0: Le silence, le
1: silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là il y a du bruit là.
2: Allô.
3: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, bien. Something is always Il se passe toujours quelque chose qui produit un son. Récréation Sonore
4: sur Radio Campus Paris
5: Bonsoir, bienvenue sur Récréation Sonore Nous serons le 19 juin et nous étions Nous sommes ce soir, le 9 juin Cette émission, la dernière émission de l'année est enregistrée en avance et en public depuis la cassette à Aubervilliers c'est un endroit où l'on écoute et où l'on fabrique du son. Et aujourd'hui, Amandine Casadamon est avec nous et elle nous fait le plaisir d'avoir amené ses cassettes, ses vinyles et aussi Greta, son chien. Bonsoir. J'ai découvert ton travail lorsque tu es venu au CREADOC, c'est une école de documentaire sonore à Angoulême. Tu nous as fait écouter Welcome to Napido, une composition entre musique concrète et documentaire qui nous promène dans la nouvelle capitale birmane. C'est en quelque sorte un documentaire expérimental et ça m'a rendu très curieuse de ton travail. L'objectif de cette carte blanche ce soir, c'est pas vraiment de retracer ton parcours ou de faire ton portrait, mais plutôt d'essayer de comprendre un peu comment tu travailles, d'appréhender ton univers à travers quelques sons qui t'ont marqué, d'entendre à travers ce que toi tu entends. Tu es donc venu nous faire écouter des choses non podcastables et que Shazam ne reconnaîtra pas, comme tu dis.
3: J'espère, parce qu'un ami m'a dit que Shazam, une fois qu'on lui montrait, proposait un son qu'il ne connaissait pas, il l'enregistrait et après fait ses recherches et finalement il devient Shazamable. Alors j'espère qu'il a tort. Tu es une fille de radio,
5: tu as commencé la radio à 14 ans et depuis tu fais de la réalisation sonore, mais aussi des performances, des installations entre documentaire, fiction, musique Et c'est un peu tout ça qu'on va écouter ce soir
3: Alors, peut-être pas tout, mais en tout cas des, des choses qui m'ont euh, inspirée, des choses qui m'ont traversée, des choses que j'ai découvertes aussi euh, récemment. Euh, c'est vrai que j'ai un univers assez large et que j'oscille entre différents champs, différentes pratiques. Alors, effectivement, c'est très souvent lié au sonore. Mais comme tu l'as dit, il y a le documentaire et la fiction, et l'un a toujours nourri l'autre. Plus, j'ai aussi euh, animé, euh, tout simplement, euh, des émissions de radio pour des, des magazines. Euh, et, mais je, je n'en dis pas plus. Et, voilà, on va s'en que... apercevoir.
5: Bon, avant tout, euh, on va commencer par écouter euh, un 45 tours. Que
3: je prépare. <rire> pour oui. se mettre en condition. On n'en dit rien de ce 45 tours, on laisse la, la surprise, on, la, on aime okay. les surprises. Alors, je vérifie bien qu'il soit à la bonne vitesse. C'est parti.
1: Roger Verne, vous êtes moniteur national d'éducation physique. Non, euh, de judo. De judo, de judo, de oui, judo. Enfin, oui. Vous entraînez l'équipe de France de judo, vous êtes occupez exact. de judo, etc. Oui, et, oui. et je crois que vous avez été assez surpris par cette méthode de yoga très simplifiée qui nous vient de l'Union oui. soviétique, que vous avez un peu découvert. C'est un ami qui m'en a fait la traduction. Et à votre avis, cette méthode simplifiée de yoga est valable Alors je prétends qu'elle est valable, j'en ai fait l'expérience du reste sur des judokas, et ça m'a donné d'excellents résultats. Une expérience, c'est-à-dire que je crois, d'après ce que vous m'avez expliqué, vous avez pris des judokas qui venaient de faire une séance de judo euh, très difficile, très, enfin, très difficile, les 3e dan, 2 dan, oui, pas des judokas Oui, c'est vous judoka, connaissez, vous connaissez le judo, vous connaissez la violence de ce sport, qui n'est pas un sport dangereux, et j'insiste là-dessus, mais qui est quand même très dur quand il est pratiqué sous la forme compétition. Bon. Ça. Alors et... j'ai eu l'occasion, après justement une séance d'entraînement, n'est-ce pas, de faire exécuter à mes judokas cette série de mouvements, des mouvements que j'ai sélectionnés, et j'ai obtenu, n'est-ce pas, à la suite de cette expérience, d'excellents résultats.
2: Vous êtes certain qu'en pratiquant ces six mouvements de yoga, on peut garder toute l'année une forme parfaite et gagner facilement la bataille de l'hiver
1: C'est certain, c'est certain seulement, vous savez, comme dans toute chose, il faut persévérer. Il ne s'agit pas de faire une séance de yoga par-ci, par-là. Il faut au moins que la séance de yoga soit journalière. Parfait. Écoutons votre leçon. Premier mouvement, talasana, ou mouvement d'élongation. Placez-vous en position droite. Écartez vos jambes de 40 cm. Fermez doucement les poings, tout en fléchissant les avant-bras. Montez lentement les mains près des aisselles. Grandissez-vous sur la pointe des pieds. Étendez les bras horizontalement devant vous, c'est trop vite. Lentement l'extension des bras. Montez-les jusqu'à la verticale. Restez quelques secondes dans cette position. Abaissez lentement les bras, tout en inspirant. Inspirez, continuez votre inspiration. Et revenez à la position de départ, talons au sol, relaxez-vous. Et soufflez très fort maintenant, détendez-vous. C'est très bien. Deuxième mouvement, atpadasana ou rapprochement des mains et des pieds. Vous êtes en position droite. Fléchissez le tronc en gardant les jambes tendues. Fléchissez lentement, fléchissez lentement. Décontractez la sangle abdominale. Expirez sans forcer. Gardez la tête dans le prolongement du tronc. C'est très bien. Efforcez-vous de poser les mains sur le sol maintenant. Restez dans cette position quelques secondes, revenez lentement à la position de départ en inspirant, revenez lentement, lentement, c'est très bien, décontractez-vous, c'est parfait. Troisième mouvement, Utkatasana ou accroupissement. Écartez les jambes d'environ 40 cm, c'est très bien, ne raidissez surtout pas les jambes, restez très naturel. Placez les mains sur les hanches. Hissez-vous sur la pointe des pieds. Fléchissez les jambes en cherchant à vous asseoir sur les talons. Réunissez les genoux. Descendez lentement. Descendez les genoux tout doucement. Restez dans cette position. Cherchez à vous asseoir davantage sur les genoux. C'est ça. Décontractez-vous un petit peu. Inspirez, expirez. Bon, revenez lentement à la position de départ. Oh là, ça fait mal. Ah oui, bah parce que vous faites tous vos mouvements d'une façon très, très contractée. Quatrième mouvement, Vapada, ou rapprochement des genoux et de la poitrine. Couchez-vous sur le dos, le menton droit, le cou tendu, sans soulever les épaules, cherchez à rapprocher les cuisses de la poitrine. Saisissez vos jambes sous les genoux fais ça. et cherchez à rapprocher les genoux le plus possible de la poitrine. C'est très bien. Restez quelques secondes dans cette position. Cherchez à placer les pieds près du bassin. Revenez lentement à la position de départ. Lâchez vos jambes. Étendez-les lentement vers l'avant. Reposez-les sur le sol, c'est très bien, décontractez-vous et respirez, surtout respirez. Cinquième mouvement, Oustrasana ou position du chameau. Écartez légèrement les pieds, c'est ça. Mettez-vous à genoux, les orteils en extension. Portez lentement le tronc en arrière en commençant par la tête. Commencez d'abord par la tête, c'est ça.
3: Tu sais ce que c'est ça, cette, cette bizarrerie Cherchez... Non. Bon, alors, c'est très amusant, ça s'appelle Sonorama, hop, c'est un disque sous dans un petit magazine carré, de la taille d'un 45 tours, liberté, et en fait c'était un magazine sonore, et, respire, et de photos, euh, plus sonore que de photos, qui ça, a été a publié dans les de années de 60, début de des années de 60, ça a duré peut-être 2-3 ans, c'est un mensuel, tu vois et donc, euh, il y a quoi Il y a 10, 15 pages et Non, j'exagère peut-être. Peut-être une dizaine de pages et à chaque fois un reportage euh, sonore ou euh, de la musique et un, un mini texte et des, et des photos qui accompagnaient. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait un, un objet que je, que je peux jouer dans, dans mes mixes euh, vinyles. Ça fait partie de, de, voilà, des, des sources qui, qui euh, alimentent ces improvisations et... Euh, je trouvais aussi intéressant euh, par rapport à mon parcours et ce que j'aime faire d'amener un, un élément d'archives sonores parce que c'est un matériel que j'aime bien travailler avec lequel j'aime bien composer. Voilà, c'est mon côté un peu euh, historienne parce que c'est les études que j'ai faites qui ressortent et euh, j'aime bien euh, me plonger dans une période dans laquelle je n'ai pas vécu, que je n'ai pas connu. Et on va
5: continuer un peu, euh, disons, dans les archives, mm -hmm. mais cette fois
3: dans les tiennes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça Vous avez fouillé dans mes archives <truits> Salut à tous, euh, bienvenue sur Fréquence Cartoon. Bonjour Vincent, ça va
0: Bonjour Amandine, ça va bien, merci.
3: Oh, nous avons Barbara Tissier avec nous, bonjour. Bonjour
0: alors Barbara, dans un instant, tu vas nous présenter une pièce de théâtre que tu fais actuellement. Oui. C'est Poil de Carotte, on en parle dans un instant. Mais pour le moment, on va faire un petit tour du côté du sommaire. Avec voilà, de...
3: exactement. Alors aujourd'hui, les infos, le test de Ridge Racer Evolution sur PSX japonaise, dans la deuxième partie d'émission, sera consacré, au, pardon, consacré aux dédicaces avec Vincent. 48 13 00 99 pour nous appeler, pour avoir accès à toutes les informations. C'est William au standard et Pascal à la technique. Dans un instant, on va repartir avec Gigi générique japonais
5: On vient d'entendre euh, ta voix oui. dans les années 90.
3: Oui, en 94, je crois, sur euh, Fréquence Cartoon, qui était une émission euh, hebdomadaire euh, en direct, euh, animée avec euh, Vincent, qui est toujours un ami d'ailleurs, et qui fait toujours de la radio pour enfants, qui s'occupe de Superloustique, qui était une radio pour enfants euh, dans les années 80-90, que je n'ai pas écoutée euh, en tant qu'enfant. Euh, mais lui était un grand fan et il y a pas mal de gens qui étaient fans de, de cette euh, radio et il a décidé de la faire revivre mais euh, de la même manière exactement de la même manière qu'à l'époque c'est à dire en mettant des, des musiques de dessins animés euh, de l'époque Voilà. et donc fréquence cartoon euh, c'était sur fréquence paris pluriel je crois que je l'ai pas dit qui est une radio qui existe toujours sur la bande FM euh, parisienne et moi j'étais en charge de la rubrique jeux vidéo et il y a un moment aussi où j'étais seule à l'antenne l'année suivante, où Vincent, euh, on s'est demandé d'ailleurs pour, pourquoi il n'était plus là. À un moment donné, on ne se rappelle plus. C'est très bizarre. Je dis, mais à un moment, j'ai animé Tu étais parti. il me dit oui. Je dis, mais pourquoi Il me dit, je ne sais plus. Pourquoi <rire> Voilà, après, il est revenu. Euh, mais c'est vraiment mes premières expériences de, de radio. Alors amateur, mais finalement presque, presque professionnel, hein, parce que c'était un rendez-vous chaque semaine, euh, que, que l'on préparait sérieusement, avec des, des entretiens, euh, des chroniques, des jeux avec les, les auditeurs de l'animation. Euh, voilà, c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui m'a donné le, le goût de la radio. Euh, même si je pense que j'ai été très influencée par un grand-père euh, aveugle qui m'a euh, initiée à, à l'écoute et à l'écoute autour de moi, en fait, à, à l'ambiance euh, Réel, finalement, euh, au son concret. Euh, voilà Mais oui, c'était drôle euh, hein, de s'entendre. J'avais plus... Oui, On... salut Vincent On reconnaît oui. ta voix, quand même. Ah ouais On reconnaît ta main. Elle est plus grave maintenant, non oui. Pourtant, je ne fume pas. C'est l'âge. C'est les rites de la voix. Ce sont les rites de la voix.
5: Et après, après fréquence Cartoon, tu as tout de suite fait de la radio
3: Tu t'es euh... jamais arrêté depuis mmh, Si, je me suis arrêtée pour aller en rêve parti parce que ça prenait quand même beaucoup de temps d'aller en rêve-partie. Et puis j'avais aussi mon bac à passer. Enfin, ça, ça s'annule pas, ça pas hein, la radio et, le, et les examens. Euh, non, mais j'y suis retournée assez vite après euh, sur une radio qui s'appelait, qui s'appelle, je crois qu'elle existe encore, qui était sur Internet, qui est sur Internet Radio Junior... Euh, et là, j'avais une, une chronique. Euh, je faisais de l'histoire, d'histoire culturelle, donc euh, du type plutôt ouais, histoire culturelle et sociale, donc sur les couleurs, sur l'alimentation, euh, sur les bandits, je ne sais pas, enfin des, des choses qu'on n'a pas trop euh, l'habitude de traiter à l'école, ou voilà, un genre un peu plus mineur en tout cas en histoire. Enfin, à l'époque, c'était ça. Peut-être que maintenant, on le fait plus.
5: En ouais. tout cas, à part ta voix qui a quand même un peu changé, euh, ce que je reconnais encore dans, cette, euh, dans ces premières émissions, c'est euh, l'humour. Ah, ou le côté un peu joueur ah. que tu peux avoir en, dans beaucoup de tes créations. Et euh, la suivante est une fiction.
3: Avec euh, une invitée euh, qui est ici. Que je vais aller chercher, d'ailleurs, pendant le Bobino.
0: Chloé. Bonjour, je suis Chloé pour servir votre vilainier. Est-ce que tu as envoyé les propositions des parlementaires à l'astrologue Pas encore, la présidence a indiqué qu'elle souhaitait d'abord les lire avant de les soumettre aux astrologues. Sale petit avorton hydrocéphalique. Chloé, appelle-moi la présidente. Bonjour. Vous êtes en Legatura avec mon frépondeur
6: présidential. Merci, Antichipat, de ne laisser ni chaud de message.
0: Comment ont-ils disparu Et quand
2: Difficile à dire. Nous avons des apparitions et des présences multiples des deux présidents à différents endroits.
0: Des hologrammes On les a kidnappés Quelqu'un a revendiqué l'enlèvement On a des traces d'ADN
2: C'est assez gênant. Hein Le président nous a laissé un mot. Que dit-il Le président parle d'une du miel. Quoi
0: Montrez-moi ce papier
2: on ne l'a plus. On voulait le faire expertiser, mais... Mais quoi L'épagnole Breton présidentiel mmh. l'a mangé.
0: <rire> ah, non sauvé. Ça s'appelait comme nous existe. Même les murs oh. faire la nous il oh. n'y a pas de porte. Et même les murs...
6: Ah, oh,
0: disparaît. Oh.
4: Oh. 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 Je vais rien de leur cela. Vous perdez la tête. Les murs,
3: ils s'échappent. N'oubliez pas de récupérer l'épagnole
0: breton présidentiel à la salle de sport.
3: L'épagnole breton présidentiel est avec nous en exclusivité. Oh ouais. ouais, et c'est Greta. Alors Greta, c'est c'est mon chien. Euh... C'est un grand chien qui me regarde d'un drôle d'air me dit « Kev, donne-moi le fromage qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu racontes ?» Et Greta, de temps en temps, elle travaille avec moi elle fait des voix. Et donc là, c'était « L'Empire bicéphale ». C'est une fiction que j'ai écrite et réalisée avec Ilin Castille pour France Culture. L'idée, c'était de montrer comment on dirige et on enregistre la voix d'un chien à la radio. Donc j'ai amené un morceau de fromage. Et un couteau suisse. Voilà, couteau suisse objet indispensable à toute aventurière. Euh, et je vais couper un petit bout de fromage. L'idée, c'est pas de la torture. Hein. <rire> c'est que de stimuler le chien pour le faire parler. Ça peut prendre un peu de temps, il hein. faut qu'elle ait envie de s'exprimer. Tac. J'espère que vous n'avez rien contre les moments de silence. Vous aimeriez bien voir l'image. Alors là, en fait, euh, Greta me bave sur la cuisse gauche. Euh, sur la cuisse droite, j'ai euh, une petite tablette euh, en, en bois qui sert d'habitude à, à couper le, le fromage ou autre euh, euh, aliment carnassier. Euh, et... ah, elle essaye de trouver une technique en passant de l'autre côté. Elle n'est pas très coopérante ce soir. Ça peut être un échec total. Allez, ma chérie. Vas-y, fais la voix. Allez, allez, typhano. C'est son surnom. Allez. Et ça fait oh, depuis le... combien de temps
5: qu'elle joue à la radio? Euh,
3: elle a déjà. Elle a commencé par euh, Well Done, euh, qui était une série d'animation où elle se double elle-même. Euh, C'était, je crois, 2018, il me semble. Ou peut-être elle a.. Non, elle avait fait un, déjà une apparition. Euh... Euh, dans les passagers de la nuit, il y a longtemps, sur France Culture. Je sais plus ce qu'elle avait joué. Ouais. Donc elle a de l'expérience un peu. Un petit peu, mais elle a deux mamans qui viennent de la radio. Non, bah écoutez, on va pas. On euh... va peut-être faire une pause elle... musicale. On va, va faire va une -être pause être... musicale et on va voir si Greta a envie de... de jouer.
5: Alors pour la pause musicale, on va écouter
3: une cachette, une petite trouvaille que j'ai ramenée d'Espagne et. Ça s'appelle Southern Cheyenne
5: Woman's Songs, collected yeah. by Virginia Gilio.
3: Alors, je pense que cette personne est une ethnologue et euh, c'est vraiment une cassette qu'on trouve, euh, qu'en cassette, enfin, qu'on trouve pas dans le commerce. Je crois que le seul support existant, c'est euh, effectivement une cassette. Euh, donc, c'est euh, une pièce rare et je trouve ça très joli.
2: Song number 27.
3: Heap of Birds Song,
2: Accompanied Version. I'm Eugene Jones, Mary Lou Stone Road Prairie Chief, and Joanne Swallow. Joan Swallow is playing the Omnicord, recorded on February the 5th,
6: 1991. <laughs>
2: number 28, Grandmother's Song and Story, composed by Joanne Swallow, sung on February 5th, 1991. ¶¶
6: with a little girl my grandmother used to fast and she used to pray and the Lord would give her songs so one day she got me and she put me on her knee and she said I'm going to give you this song and when I'm gone I always sing this song and it means e so we're depending on you Father, in heaven, when you're going through hard testings and hard trials, I will bring you through, we're depending on you, Father of to bring us through every trial and every testing that you go through in this walk of life that you take And in the on Jesus, we're dependent on Jesus.
5: Que dans toutes les pièces que j'ai écoutées de toi, la musique est une place très très forte. Donc à la fois des personnes qui chantent, fredonnent, sifflent, mais aussi la musicalité de ton montage. Est-ce que tu peux dire un peu comment ton goût pour la musique influence ton goût pour la radio ou inversement
3: mmh. Question difficile. Euh, la musique, comme tu dis, ça peut être aussi le, le rythme c'est pas forcément la, la musique comme on l'entend au sens premier avec des, des instruments des mélodies mais ça peut être euh, la musique des, des sons de la réalité ça peut être euh, la musique du vent la, la musique des, des bruits d'un immeuble de, des, des résonances qui peut produire presque des erreurs en fait euh, des, des sons indésirables des sons qu'on n'identifie pas comme, euh, comme une musique. Je me sens souvent proche euh, dans ma manière de travailler euh, des auteurs-réalisateurs de films do documentaires. En fait. Je pense souvent au euh, mouvement, aussi bien le, le, le mouvement de la parole, la dynamique de la parole, dans toutes les, les dimensions qu'elle peut avoir, euh, porter, chuchoter... Euh, je suis très attentive à la dynamique de la voix. Par exemple, le philosophe Michel Foucault a une très belle dynamique de voix. Je ne sais pas si vous, vous l'entendez. Il a un rire incroyable. Et en fait, il a, une, c est, c est une, il a une certaine vitesse aussi dans la voix. Sa rythmique, la musique de sa voix, donne envie de, de l'écouter. Et, et ça le rend sympathique, d'ailleurs. Donc, on est forcément plus apte à, à écouter. Et c'est vrai que parfois, quand on, quand on compose un... Un documentaire, on est aussi attentif aux différents euh, types de voix que va recevoir le, le documentaire, ou une fiction aussi, quand on, quand on écrit et réalise une fiction, on fait attention au, au, au choix des, des voix des comédiens, euh, aussi dans leur, leur dynamique, leur, leur tessiture, donc c'est presque la voix aussi, c'est un, un instrument, c'est une couleur
5: et si je ne me trompe pas, tu avais fait aussi un atelier de création radiophonique où tu avais fait passer un casting
3: La, la voix royale que j'avais faite avec Angélique Thibault, euh, oui, c'était oh, mon premier ACR, on s'était drôlement amusé, c'était une sorte aussi de récréation sonore. Euh, on avait fait un appel sur sur les réseaux sociaux, je crois, on avait demandé des cobayes voix et plein de personnes s'étaient présentées, je ne sais pas, des dizaines de personnes et on leur avait fait tout un tas d'exercices. De ce premier casting, on avait choisi trois personnes avec des voix totalement différentes euh, et on les avait amenées chez une phoniatre. Qui leur avait fait une analyse de leur propre voix, donc ils avaient chacun eu une consultation par cette phoniatre, et après ils étaient revenus euh, en studio et on leur avait donné tout un tas d'exercices, par exemple de parler avec un, un dentier de boxeur, de faire, j'avais fait un interview d'eux pendant qu'ils faisaient des pompes. Euh, non, alors les pompes c'était trop dur, euh, des abdos. On les avait aussi interviewés euh, dans le noir. Du coup, ça changeait. Euh, la, justement la vitesse de, de leur voix, ils étaient beaucoup plus posés, ils se livraient plus, il y avait une certaine pudeur dans le, le ton de leur voix dans, dans l'obscurité. C'est plein de dispositifs euh, finalement d'enregistrement euh, qui, qui, qui nous permettent en fait de finalement de diriger un petit peu euh, un entretien, parce que ça, pourrait, ça, peut, ça peut être utilisé en fiction, mais ça peut aussi être utilisé en en documentaire, parce que parfois les gens ne sont pas habitués à parler dans un micro, donc il faut les mettre en condition, et parfois les mettre dans un certain espace, euh, d'une certaine manière, va, va influer sur la manière dont ils vont parler, mais aussi sur les choses qu'ils vont nous raconter. Finalement, cet ACR, la Voix Royale, c'était une sorte de, de laboratoire sur la voix et même, même pour nous-mêmes, hein. On on, C'était vraiment des cobayes. Et il y avait une dessinatrice, je me souviens, Antonine Jouleau, qui était venue en studio et qui avait euh, dessiné les, les personnes qui étaient venues euh, s'enregistrer. Nos cobayes. Elle avait fait de très, très jolis dessins, extrêmement réalistes.
5: Vous pouvez encore l'écouter sur euh, Internet
3: Oui, sur, la, sur France Culture.
5: Et tu parlais justement de tes inspirations euh, de filmique Oui. Et on va écouter un extrait un rapport à ça,
2: qu'est-ce qui fait la lèpre? Qu'est-ce qui fait la maladie? Les symptômes, non, c'est pas ça, c'est ailleurs que dans les symptômes. Cette maladie là, celle des symptômes, c'est la maladie sociale, mais mais l'autre. L'autre, c'est peut-être elle qui nous fait. Peut-être que ce n'est pas un état exceptionnel. On n'en verrait que les pointes de fièvre. Alors, ce ne serait pas un état différent. Et si on pouvait vivre la maladie comme on vit la santé Parce que, qu'est-ce qu'on fait avec la maladie On la refuse à tout prix, même s'il faut refuser parfois ceux qui la portent. Ce qu'on veut, c'est la faire disparaître. Mais rien ne disparaît. Alors, où elle va Peut-être qu'on la retrouve ailleurs, comme une autre maladie qu'on combat aussitôt. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça s'arrêtera jamais, alors. Et on inventera de plus en plus de maladies, de plus en plus complexes. Et ce qu'on appelle santé sera de plus en plus restreint, de plus en plus difficile à garder. Et, et si c'était la santé qui était douteuse, trompeuse, si, si elle n'existait pas, si on arrêtait de l'opposer à la maladie, qu'on s'écoute, qu'on ait l'impression d'être les deux à la fois, malade, en santé, vraiment, la santé. Cette question-là, il faudra bien se la poser.
3: C'est l'ordre.
5: Un documentaire qui raconte une île au nord de la Crète, où étaient parqués des lépreux au début du XXe siècle, donc de 1904 à 1907. Et il y a cette voix off.
3: Ce narrateur, ouais, et qui, euh, qui est un, un poète, Malo Aguétan. Euh, alors je trouve ça intéressant de, de réécouter euh, ce, ce documentaire de Jean-Daniel Paulet aujourd'hui, avec toute cette mode de, de la narration à la première personne, parce que c'est un style tout à fait euh, différent, euh, bon, alors évidemment, il y a la texture de l'enregistrement, etc. Il y a une patine qui est, qui est datée de, très datée des années 70. A, il y a du grain, enfin, je trouve ça très beau. Euh, et puis, il y a un, on parlait du rythme, de la musicalité de la voix qui est tout autre. Et surtout, la qualité du texte. Et finalement, cette voix, elle est là tout le long, posée sur ces images assez lentes, souvent avec parfois des, des témoignages de, de, de lépreux. Avec des, des plans euh, travelling, on, on se hisse comme ça euh, à travers l'espace le, de, de, de ce lieu où les gens sont finalement euh, enfermés, enfermés dans, dans ce huis clos. Voilà, ça fait écho à des, des sujets assez actuels, côté discriminant en fait par rapport à la, à la maladie, euh, que ça soit le, le sida encore. Enfin, puisque je, je crois qu'aux états unis les, les gens qui étaient... Euh, euh, Atteints du de, de, de sida séropositif euh, ne pouvait pas euh, entrer sur le territoire états-unien euh, jusqu'en. Je crois que c'est Obama qui a levé ça. Donc c'est peut-être 2010. Et il y a encore beaucoup de pays où, en fait, si vous êtes, si vous, vous déclarez comme séropositif, l'accès la, euh, au, au territoire euh, vous est refusé.
5: Enfermé à l'EHPAD aussi. Ah,
3: enfermé à l'EHPAD, oui. Qui est une de tes créations C'est ma grand-mère qui est enfermée à l'EHPAD. Elle est toujours enfermée à l'EHPAD. Hein. Elle a 102 ans, maintenant. Euh, alors, elle y est parce qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis quelques années. Euh, mais physiquement, elle est très bien. Hein. Elle déplace des meubles. Elle, elle est plus forte que certaines aides-soignantes. Euh, enfermée à l'EHPAD, c'est aussi un huis clos, effectivement. Euh, y a pas de, en revanche, il n'y a pas de narration. Il n'y a pas de, de texte écrit à la première personne. Puisque, de toute façon, moi, je voulais être... Euh, je me suis mis le plus en retrait euh, possible, mais c'était quand même très difficile d'être à la fois euh, auteur-réalisatrice euh, d'un documentaire et être un des personnages du documentaire, puisque j'allais euh, visiter ma grand-mère et en même temps je l'enregistrais. Ça a été quatre ans d'enregistrement euh, pour finalement n'utiliser que les, je crois les quatre... Dernier mois, et j'ai eu la chance d'avoir un, un réalisateur très fin qui s'appelle Lionel Quentin. Et c'est d'ailleurs Lionel qui a eu l'idée de, de la, la forme globale qui est comme justement un, un long plan euh, traveling, comme ça, à travers cet EHPAD où il y a, y a très peu de lieux. Il y a ce jardin, euh, cet ascenseur en fait qui amène du, du, du jardin, donc du, de l'extérieur, du dehors, à ce sixième étage du VP, unité de vie. Euh, protégés où sont ces, ces personnes qui sont souvent désorientées ou déments ou atteintes de... voilà, qui ont eu des AVC ou, ou qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et lui est venu une journée seulement, mais j'y ai vraiment tenu pour enregistrer avec moi, pour que j'aie aussi... Euh voir vers quoi lui se dirigeait et, et être un petit peu, un peu plus en retrait et moins accroché aussi au, au micro et à, à mon matériel. C est, c est, il m'émeut à chaque fois quand je, je l'écoute et j'ai des amis qui ne peuvent pas l'écouter en entier parce qu'ils ont bien connu ma, ma grand-mère et ils, ils, ils se mettent à pleurer au bout d'un quart d'heure, <rire> femme Donc je crois que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas pu écouter jusqu'au bout. <rire>
5: En tout cas, c'est intéressant parce que tu viens de dire justement que c'était comme un travelling. Donc tu conçois vraiment tes documentaires sonores comme avec une écriture cinématographique du son. Les éléments que tu nous fais écouter sont un peu euh, décalés par rapport, euh, disons, à une pratique radiophonique euh, qu'on a l'habitude d'entendre. Bon, au début, c'était la musique, là les films. Et là, on va encore euh, écouter quelque chose de différent, un vinyle. Ah, alors je me prépare, c'est moi qui ai le contrôle du vinyle. C'est un album composé en 2017 par Pharaoh Chromium qui reprend un texte de Jean Genet, écrit en 82, après être entré au camp de réfugiés
3: de Châtilla. Et, et surtout, je pense que ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a la, la voix, en fait, de Elie Mederos que vous avez certainement connue quand elle était chanteuse dans les années 80. Toi, toi, mon toi. Voilà. Je trouve la voix brillante, euh, le texte de Genet, euh, super aussi. La composition musicale, en fait, tous les éléments... Ça pourrait sonner fiction, mais en fait, c'est plus un témoignage documentaire. Mais je trouve que c'est radiophoniquement absolument brillant. Je calme la musique. Il oh, y a plein de nœuds avec les micros. Et en plus, je dois pointer l'enceinte avec le micro. Je perche. Il faut que vous sachiez que je perche l'enceinte pour qu'on écoute les disques vinyles. Allez.
4: Une photographie à deux dimensions, l'écran du téléviseur aussi. Ni l'un ni l'autre ne peuvent être parcourus. est sans doute familière au vieillard et ne m'incommodait pas. Mais que de mouches. Si je soulevais le mouchoir ou le journal arabe posé sur une tête, je les dérangeais. Rendue furieuse par mon geste, elle venait en laissant sur le dos de ma main et essayait de s'y nourrir. Le premier cadavre que je vis était celui d'un homme de 50 ou 60 ans. Il aurait eu une couronne de cheveux blancs si une blessure, un coup de vache, il m'a semblé, n'avait ouvert le crâne. Partie de la cervelle noircie était à terre à côté de la tête. Tout le corps était couché sur une mare de sang un noir. Qu la ceinture n'était pas bouclée. Pantalon tenait par un saut. Les pieds et les jambes du mort étaient nus, noirs, déviolés. Peut-être avait-il été surpris la nuit ou malheureusement. Il se sauvait était couché dans une petite ruelle à droite immédiatement de cette entrée du camp de Chatila qui est en face de l'ambassade du Le massacre de Chatila se fit-il dans les murmures ou dans un silence total Les Israéliens, soldats et officiers prétendent n'avoir rien entendu, ne s'être doutés de rien alors qu'ils occupaient ce bâtiment depuis le mercredi. La photographie ne saisit pas les mouches ni l'odeur blanche et épaisse de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu'il faut faire quand on va d'un cadavre à l'autre. Si l'on regarde attentivement un mort, il se passe un phénomène curieux. L'absence de vie dans ce corps équivaut à une absence totale du corps, plutôt à son recul, ininterrompu. Même si on s'en approche, croit-on, on ne le touchera jamais. C'est là, sur le contemple. Mais un geste fait en sa direction, qu'on se baisse près de lui, il déplace un bras, un doigt, il est soudain très présent et oui, presque amical. L'amour et la mort, ces deux termes s'associent très vite quand l'a est écrit. Il m'a fallu aller à Châtilla pour percevoir l'obscénité de l'amour et l'obscénité de la mort. n'ont plus rien à cacher. Postures, contorsions, gestes, signes, silence même appartiennent à un monde et à l'autre. Le corps d'un homme de 30 à 35 ans était couché sur le ventre. Comme si tout le corps n'était qu'une vessie en forme d'homme, il avait gonflé sous le soleil et par la chimie de décomposition jusqu'à tendre le pantalon qui risque d'éclater aux fesses et aux cuisses. La seule partie du visage que je pus voir était violette et noire. Un peu plus haut que le genou, la cuisse repliée montrait une plaie sous l'étoffe déchirée. Origine de la plaie, une baïonnette, un couteau, un poignard.
3: C'est horrible, mais c'est beau.
5: Et sur Internet, euh, c'est marqué comme Sound Poetry et Collage Sonore. Et toi, depuis 2019, tu es curatrice du Musée Transitoire, où tu mêles aussi la composition sonore en direct et des lectures. Donc, est-ce que tu peux te dire un peu comment
3: tu es venue à cette pratique de la performance sonore, ou je ne sais pas comment tu appelles ça oh, euh, Tout naturellement. <rire> D'abord, on va commencer par le début, ça va m'aider à tirer le, le fil. D'abord, il y a eu l'animation en direct radio, après pas en direct. Après, il y a eu Radio France, il y a eu euh, des reportages, travailler sur des magazines, euh, faire de la réalisation. Et puis après... Je commençais à faire du documentaire long pour surpris par la nuit à France Culture. Euh, je me souviens, un été, je travaillais pour Laurence Garcia et il fallait faire un reportage tous les jours. Et je trouve ça hyper difficile. J'avais peur de faire des, des horribles marronniers d'été. Et au bout d'un moment, je me suis dit « mais ce serait beaucoup plus simple d'écrire une fiction » je pourrais faire et dire ce que j'ai envie. Et ça collerait avec l'invité euh, du jour, puisque c'était ça l'idée. C'est que le reportage serve de, de biscuit, comme on dit, dans le jargon, euh, à la productrice pour relancer le propos, relancer son invité, ou alors euh, faire passerelle. Euh, voilà. Et donc je me suis mis à écrire de la fiction, comme ça a marché. J'ai continué. Et puis à partir de là, j'ai toujours oscillé entre euh, fiction et documentaire, et puis à un moment, j'en ai eu euh, assez d'utiliser de la musique euh, d'autres personnes pour mes documentaires ou mes fictions. Et comme j'enregistrais beaucoup de, de sons, bah, je me suis dit que bah, c'était peut-être plus intéressant, euh, le plus possible en tout cas, d'utiliser la matière euh, sonore euh, enregistrée lors de, de ces reportages. Et en fait, c'est des gens de l'art contemporain qui sont venus vers moi. Ce n'est pas moi qui suis allée vers les gens de l'art contemporain même si j'aime bien l'art contemporain <rire> euh, voilà et puis après donc, le musée transitoire euh, c'est une rencontre avec une, une artiste et, euh, et grande photographe euh, Romina Chama elle souhaitait en fait euh, euh, investir des lieux en transition de vie qui n'aient euh, pas de rapport avec le, le monde des arts contemporains et de, ou de la culture ou de l'événementiel et donc la première édition s'est déroulée à Paris en fin 2019 dans un parking désaffecté du 11e arrondissement de 4000 mètres carrés. C'est pour ça qu'elle est venue vers moi. Elle voulait vraiment que le son ait une part importante et notamment de faire résonner en fait l'acoustique des lieux et de jouer avec l'espace d'un point de vue sonore. Et il y a eu cet épisode que tu évoquais, enfin cette édition plus que cet épisode à Genève, à Genève, il faut toujours mettre l'accent dans les langues étrangères, dans une serre. Et j'ai donc proposé à K. Mortley et Philippe Malone donc deux, deux grandes pointures, Kem Hortelet de la radio et Philippe Malone de, de l'écrit, du théâtre, de la littérature contemporaine, euh, d'écrire une fiction d'environ 15 minutes euh, qui soit en résonance avec l'histoire du lieu, et le lieu en lui-même, sachant qu'il y a une histoire sulfureuse de l'ancien propriétaire, qui était un très 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 et l'idée, c'était de faire évidemment cette euh, fiction en live euh, avec deux comédiennes très euh, brillantes, euh, Juliette Alain et Juliette plume Mèche. Et elles se sont emparées des deux textes en direct. On a eu un filage euh, une heure avant. <rire> c'est pour ça que c'est de la fiction performance. Heureusement que tout le monde est, est professionnel. Euh, <rire> et j'avais un ingénieur du son très, très bien. Ah, Greta, pourtant, elle avait déposé un très de grève. C'est pour ça qu'elle n'a pas parlé, elle s'est réveillée. Mais ce n'est pas le moment, Greta. Là, tu m'as coupé la parole. Plus tard. Euh, et mon ingénieur du son n'avait jamais fait de fiction radio. Et je vois dans le public, nous avons Alain Joubert, qui, lui, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fiction radio. Et il pourrait témoigner s'il n'y avait pas cette vitre entre nous. Mais c'est vraiment, ça demande, enfin, c'est beaucoup de boulot. Il y a, voilà, on ne s'improvise pas, euh, euh, ingénieur du son, pour de la fiction. Et, et donc, heureusement, j'ai des amis très sympas. J'ai Manouchak Fachaï, qui est une grande réalisatrice euh, de radio, qui est venue et qui, pendant que j'étais avec les, les comédiens est allée avec l'ingénieur du son pour choisir les bons micros qui étaient adaptés par rapport à, à, à l'acoustique de, de, de la serre pour pas que ça prenne trop la pièce. Euh, J'avais fabriqué une petite... Euh, table de bruitage, donc il faut savoir que j'avais, pour Philippe Malone, j'avais composé la musique, donc je devais lancer les éléments en même temps, et les, et les comédiens me regardaient pour savoir si c'était bien à eux de parler. Et tu faisais les bruitages en direct Alors du coup, j'ai un autre ami, Vincent, qui est venu... Et Vincent, Le même Vincent qu'au début Vincent de Fréquence Cartoon, qui est venu euh, avec, sa petite, euh, avec son petit sac à dos et ses petites baskets jusqu'à Genève, et qui m'a remplacé pour lancer les éléments pendant que je me déplaçais, que j'allais à la table de bruitage pour faire euh, les bruitages. Heureusement, Kem euh, sur sa propre fiction, donnait le, le rythme et les, et les départs aux comédiens et je pouvais vraiment me concentrer sur euh, sur le mixage en direct, en fait. Voilà. Euh, J'ai beaucoup parlé là.
5: Oui, mais bah, on peut peut-être
3: faire euh, passer un autre vinyle. Le vinyle surprise. Un vinyle surprise la poésie. Ah, de la poésie, c'est une excellente idée. The poet's tongue. Qu'est-ce qu'on va vous mettre On va mettre la phase B.
7: Si, es espagnol. Es, es espagnol. Si, es, es espagnol. Es, es, espagnol, espagnol. Si, es, es espagnol, es espagnol. Es ese es español español sí ¿Es ese es español es español es si es español español sí si es español es español es si es español español sí si ¿Sí es español no si ¿Sí ese no es español es ese no es español español sí ese no es español es español ¿Wow? Es españoles español. Sí, españoles es español. Es es españoles español. No, es españoles no es español. Es son españoles español. Sí, son españoles es español. Es son español español. Sí, son español es español. Es son españoles español. No. Son españoles, no es español. ¿Es sones españoles español? Sí, si sones españoles es español. ¿Es es son español? Sí, si es son es español. ¿Es son es español? Sí, si son es es español. ¿Es son ese español? Sí, si son ese es español. ¿Es ese es español? No, ese son es, no es espagnol. Es ese son espagnol? Si, ese son es español. Es son es, es espagnol? No, son es no es espagnol. Es no es espagnol, es, no es espagnol? No, no es espagnol, no es espagnol. Es no es espagnol, español.
3: C'est quand même si, un cours d'espagnol no es extrêmement es euh, es musical. Es <rire> Euh, qui es joue sur no es les espanol. répétitions, la boucle, si, et à no la no fois, es, il y a quand même une, une évolution, no évolution no très lente. Hein? No, es, bon, il y a un petit côté absurde no. qui, qui no. moi, no me no fait beaucoup no no rire. Et euh, no en no fait, no Ulises no Carrion, il, il travaille beaucoup, enfin, il travaillait beaucoup sur les langues et notamment la structure du langage. Donc, tout cet effet comme ça de ces mots, de ces syllabes répétées, qui claquent un peu, qui l'articulent particulièrement bien, et, et puis finalement ah, ça devient et assez euh, envoûtant. Et, et tout ce vinyle, on n'a pas le temps d'écouter d'autres extraits, euh, mais euh, c'est beaucoup comme ça d'exercice de, un peu répétitif sur, euh, sur la langue, et, et même il y a des moments où il s'est inscrit que c'est de l'espagnol et je ne reconnais même pas l'espagnol, j'ai l'impression que c'est une autre langue.
5: Et on va, on va continuer un peu avec des boucles, euh, des répétitions et de la transe
3: Alors, j'ai finalement opté pour le hardcore. Ah, pour le hardcore. Ouais, ah. J'ai une cassette de trans, parce que en fait, on, y a, je vous ai dit que j'ai commencé par la radio, mais après j'ai commencé à écouter de la musique électronique, euh, de la techno, de l'art techno, de l'acide, de la trans, de la transgoa, de la transcore. Euh, euh, peu de hardcore. Mais, euh, et donc j'avais des mixtapes, de choses que j'enregistrais sur la radio. Euh, à l'époque, c'était FG et Nova. Euh, la trance, c'était plutôt FG. Le hardcore, c'était plutôt Nova. Et là, en fait, j'ai fouillé dans mes... dans mes affaires, dans mes bacs à cassettes. Et, et j'ai trouvé euh... ceci, en fait. C'est Radio Nova. Et je crois que c'est Manu Malin au micro.
0: Wow. Alors là, on s'est donc fait un petit passage Frenchy avec euh, le e -child. Juste après, c'était... Anticor Records, Moose EP, ça vient de Toulouse, c'est Underground Toulouse. C'est aussi les gens qui signent sur la le label Fish Cup à en Hambourg, c'est vraiment bien en fait c'est une nana qui fait ça, c'est vraiment bien. Juste après c'était Blast of hippie le premier de Magma Records des artistes parisiens. Euh, c'est un maxi de six titres, il y en a pour tout le monde, c'est bien. Et euh, donc voilà, en fait tout le monde fait un peu ses courses. C'est aujourd'hui, c'est euh, le mix course. quoi. Et puis là, on finit avec, pour moi, l'un des meilleurs disques du moment. C'est le dernier micro-point sur leur propre label, Dead End Records. Ça tape, c'est grave, il y a quatre titres. non on en écoute un, mais les quatre sont vraiment excellents. C'est chapeau, quoi. Voilà. Et puis, bah, après, on se retrouvera pour une heure de complot mix sans blabla, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment raconté ma vie, Oh, là Comme vous êtes toujours sur Nova 101.5, c'est l'extrême-terreur. Maintenant, on en est sûr par rapport au début. Allez, on laisse l'éléphant et puis on se joue tout à l'heure.
3: Alors, comme l'a dit Manuel Malin, micropoint, c'était un hit de la rêve-partie, et, et plus exactement des, des free parties, puisque les free parties étaient plutôt euh, diffusaient plutôt, en tout cas à partir des années 96, 97, 98 et après euh, hardcore, art techno, acid core euh, et ce qu'on appelait les teuf payantes, <rire> euh, c'était plutôt les trancheux. Euh, la trance. On ne parle pas des clubbers, parce que ça c'était vraiment trop commercial pour nous. Et euh, à propos de musique commerciale, ce qui était assez amusant, c'est que euh, dans des donc, les rêves des années 90, ça a commencé à, à attirer euh, bah, les gens de la SACEM, en fait, parce qu'ils se disaient et les droits d'auteur ils diffusent des disques, ils ne payent pas les droits d'auteur à la SACEM et donc il est arrivé que dans certaines free-party rêves, il y, y ait des mecs de la SACEM qui viennent pour voir en fait ce qui était euh, indiqué sur les, sur les vinyles qui tournaient mais en fait il n'y avait rien. Ce n'était pas du tout des, des labels déposés à la SACEM, c'était des, des vinyles qui avaient été euh, autoproduits, souvent il y avait un truc marqué au marqueur, ou si c'était un live, c'était un mec qui était venu avec ses machines, c'était sa musique, donc il n'y avait aucun euh, droit d'auteur SACEM euh, à prélever.
5: C'est peut-être le moment d'aller sortir du studio et d'aller danser. Oui, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à la cassette. Avec plaisir. Et surtout, merci à la cassette et merci à Ziad pour son aide technique. C'est la fin de cette émission et c'est la fin de la saison aussi pour Récréation Sonore. À bientôt, j'espère.